0: Prudence au passage à niveau Traversée en train d'Héroïne Mortier Traduit du néerlandais par Marie Haug. Quand j'étais petit, je pouvais entendre les trains depuis ma chambre. Nous habitions tout près de la voie ferrée. Seules deux maisons en face, celle d'un peintre en bâtiment et un salon de coiffure, séparaient la rue de ma première maison de la ligne de chemin de fer Gans, Bruges, Gand. Je pouvais entendre approcher les trains. Je pouvais savoir à leur rythme crescendo s'ils venaient de la côte ou de l'arrière-pays. Les trains en provenance d'Ostende, dont le bruit propulsé par le vent soufflant de l'ouest les trois quarts de l'année se détachait du panorama sonore d'une campagne nocturne, alors qu'il émanait du gémissement des freins lorsque le train venait de Gand, m'emplissait, quelle que soit la saison, de la satisfaction mêlée de tristesse, après une journée à la mer, les cheveux raidis par l'air salin, la peau encore brûlante de soleil, du sable crissant entre les orteils et dans les plis du corps. Pas de plus grande béatitude que de voir défiler les prairies fauchées, et si la fenêtre était ouverte, d'aspirer comme une ivresse l'odeur fade et douceâtre d'herbes sèches. En ce temps-là, il n'existait pas de tunnel pour piétons à côté du salon de coiffure, mais un petit passage à niveau, qui jusqu'à mes 6 ou 7 ans, était actionné manuellement. Lorsqu'un train s'annonçait, le chef de gare téléphonait de la gare, située à quelques centaines de mètres plus loin, à son employé, qui attendait dans un étroit Cajibi près de la barrière. Il y avait chaque heure un train de gants et un de bruges, et parfois un train de marchandises et un train rapide. Le garde-barrière était généralement occupé à lire le journal et à faire les mots croisés. À présent qu'il y a un tunnel, je peux passer sous l'endroit où, en 1928, un de mes arrière grands pères fut écrasé, n'ayant pas réussi à maîtriser à temps son cheval qui s'était cabré sous le vacarme de la locomotive en approche. Tout le village sortit pour voir les ravages. Je n'ai jamais connu cet aïeul, à cause de cette locomotive et de ce cheval cabré dont le récit m'a été transmis. Mais je me souviens bien du garde-barrière, dans son uniforme bleu terne, un gaillard aussi lourdement charpenté que le téléphone en bakélite sur son bureau, un appareil qui le rappelait à l'ordre. Il repliait alors son journal, quittait sa guérite, posait les mains sur une manivelle reliée à une sorte de meule et baissait puis relevait la barrière. L'été, les jours de canicule, il accrochait sa chemise d'uniforme gris-bleu sur le dossier de sa chaise et accomplissait son devoir en maillot de corps. Il avait alors tout l'air d'un meunier, un homme qui broyait la journée informe en une mouture de période d'arrivée et de départ. Lorsque le train passait, nous pouvions apercevoir par les fenêtres les voyageurs dans leur cocon roulant. Mon compatriote Cyril Beuys, un écrivain de ma région, était modérément épris du chemin de fer. En train,  « On n'est pas dans le paysage », estimait ce fervent amateur d'automobiles. À son époque, il n'y avait pas encore d'autoroutes imitant la linéarité du rail, comme les traînées rectilignes au-dessus de notre tête, celles du trafic aérien, surpassent à leur tour celles des autoroutes et de la voie ferrée. Il voulait sans doute dire qu'en train, on n'est pas dans un récit, vu la façon dont il slalomait dans sa Minerva sur les routes sinueuses bordées d'ormes, de hêtres, de chênes, de frênes ou de peupliers, sans être arrêté par un lent et problématique convoi de chemin de fer. L'opposition entre ville et campagne reposait sur l'incompatibilité entre le circulaire et le linéaire. Dans mon enfance, le village constituait encore largement une communauté centripète qui, au plan spirituel, était axée sur l'église placée au centre et au niveau politique, sur la tout aussi centrale maison communale où la noblesse locale faisait généralement la pluie et le beau temps. Ces deux centres de gravité interagissaient admirablement et assuraient une cohérence sociale que l'on pourrait au mieux qualifier de féodalisme officieux. L'arrivée du chemin de fer menaçait de rompre cette hégémonie. Les curés aimaient dénoncer du haut de la chair les dangers de la ville, ces lieux où rôdaient le socialisme et la libre-pensée. Dans ma jeunesse, ces sermons apocalyptiques s'étaient déjà calmés, mais mentalement, le village continuait à se voir comme un monde sans tâches, une communauté soudée, à la différence de la ville où l'anonymat créait toutes sortes de possibilités, pas nécessairement les plus vertueuses. Mais on oubliait, ou il ne venait à l'esprit de personne, que presque tout un chacun au village gagnait son pain à la ville et l'avait toujours fait. Les citadins, pour leur part, bourgeoisie et noblesse, oubliaient aussi facilement que la campagne leur fournissait non seulement les légumes, la viande et le lait, mais aussi depuis pratiquement la nuit des temps, les bonniches qui leur servaient le rosebif, changeaient leurs draps, élevaient leurs enfants, et de temps à autre, ou pas tellement de temps à autre, recueillaient les pulsions de leurs maîtres et seigneurs, et se retrouvaient souvent, elles, dans de mauvais draps on trouvait toujours des solutions, une petite métairie aux frais du château ou un lopin de terre pour un cochon et une vache. À part ça, pas de questions et sûrement pas de réponses. Les secrets avaient beau être publics, ils devaient rester secrets. Au village, tout le monde savait qui était un enfant du château. On n'en parlait qu'à voix basse. Ce n'est pas le train qui a offert une échappatoire aux villageois, lui a permis de se soustraire au paternalisme de l'église et du château, car on surveillait attentivement qui en descendait ou y montait. Mais la voiture À la campagne, la grande migration vers la modernité n'a vraiment commencé que dans les années 80 du siècle dernier, avec le pied sur la pédale d'accélérateur, Dans le sillage de Cyril Beuys. L'autoroute existait déjà, une nouvelle ligne à travers le paysage. Il faudrait cependant attendre la prospérité qui mettrait la voiture à la portée de tous. Entre-temps, le rail servait aux laissés en rade, des gens qui, comme moi, ont la phobie de conduire, des personnes âgées en excursion pour une journée, des étudiants trop jeunes pour le permis et entrer même en concurrence avec d'autres lignes, les invisibles au-dessus de notre tête, celles des compagnies aériennes, au point d'essayer aujourd'hui d'acheminer aussi vite à destination tant les voyageurs que le fret. Devenions accessoires des phénomènes marginaux. Freud a eu recours à la métaphore du train, qui n'est pas dans le paysage, comme une possibilité pour ses patients et leurs troubles neurotiques, d'exprimer tout ce qu'ils refoulaient. Il leur suggérait de se comporter comme un passager assis à la fenêtre d'un wagon de chemin de fer, décrivant à un compagnon de voyage la succession des panoramas qu'il voit là. En gros, il leur demandait d'essayer de regarder du coin de l'œil ce qui était apparemment accessoire, de manière aussi fugitive et saccadée que les panoramas qui s'enchaînent à la fenêtre d'un train, ceux avec des résultats mitigés. On a beau ne pas être dans le paysage, quand on est dans le train, le paysage est en nous. Il est irrémédiablement contaminé par des souvenirs, des attentes, des angoisses et des désirs. La tentation de les assembler en un récit cohérent subsiste. Étais-je réellement l'enfant qui se laissait envoûter par l'odeur des prés fauchés, ou ne le suis-je qu'en y repensant maintenant, en élargissant cette impression olfactive à l'arôme d'un monde qui semblait plus prévisible que le nôtre aujourd'hui À moins que je ne le sois, qu'en évoquant maintenant ces voyages en train. Chaque départ était une arrivée, et chaque arrivée un départ. Les souvenirs ne sont pas statiques. Je me rappelle combien, à l'adolescence, j'étais fasciné par mes compagnons de voyage. Tous étaient plongés dans leurs pensées. Où étaient-ce les pensées qui se libéraient à la cadence hypnotique des arrêts et des départs, La musique des roues sur les rails, des gens laissant le champ libre à leurs pensées qui se réverbèrent sur leur visage, ce qui, de l'océan de leurs réflexions, affleure à leur conscience, affecte fugacement les muscles sur leur front et autour de leurs lèvres, divise ces surfaces en continents, émiettés par une habile tectonique et bientôt réunis. Lorsque nos regards se croisaient, nous détournions vite la tête, comme l'exigeait l'étiquette tacite des voyages. Aujourd'hui, lorsque je prends le train pour me rendre à mon ancienne maison, c'est une voie de synthèse qui annonce assez inutilement chaque arrêt, et la plupart des passagers sont plongés dans leur portable, faisant défiler du pouce sur l'écran une procession d'images et de nouvelles. Ils ne veulent rien rater du monde, sans se demander si le monde risque d'avoir des ratés sans eux. Ils se déplacent apparemment dans leur propre espace-temps. Le temps du chemin de fer ne coïncidait pas avec celui du village qui dépendait de l'horloge de l'église et incitait la cloche à sonner consciencieusement toutes les demi-heures. Les heures étaient les mêmes, et simultanément différentes aussi. Pour le train, il ne fallait pas arriver en retard. Pour le village, le temps du chemin de fer était un temps d'arrêt, quelque chose qui forçait à attendre pour aller d'un côté à l'autre. On bavardait au passage à niveau, près de la barrière. On y complétait les mots croisés de l'attente. Qui fréquentait qui, s'il faisait sec ou trop humide Si les fraises étaient sucrées ou non cette saison, et qui avait déjà télévision, et qui ne l'avait pas, et en couleur, ou en noir et blanc, et qui portait la première mini-jupe, celle qui enserrait la taille d'Annie et ses cuisses idéales pour la mini-jupe. Elle était la fille du coiffeur, Annie, que tous reluquaient avec autant de suspicion que de convoitise mais s'accordait pour reconnaître que personne d'autre qu'elle ne réussissait mieux les permanentes ou les colorations. Elle avait acquis à Lille ses talents de coiffeuse et son amour de la mini-jupe. On devait se montrer un peu indulgent, tant que les jupes ne devenaient pas trop courtes ni les cheveux trop longs. À Lille aussi, Annie avait rencontré un Français qu'elle avait épousé. Il ne voulait pas son repas de midi sur une seule et même assiette, racontait-elle un peu perplexe, au-dessus des mises en plis fumantes, mais les légumes et la viande séparément, et aussi une entrée puis un dessert, et de préférence une salade en dessert. Tout un train de mets pour lequel Annie manquait de temps, avec ses permanentes et ses colorations. « Typiquement français, disait le village à la barrière avec un hochement de tête. » de la salade en dessert ». Personne ne s'étonna que le mariage d'Annie ne dure pas. Habité le long d'une ligne, quand le sommeil ne venait pas, quand j'avais peur dans le noir, je récitais si souvent les noms des arrêts, d'avant en arrière, d'arrière en avant, que cette ligne finissait par former un cercle et qu'à force d'être répétée, Les sons des noms de lieux se détacher des images familières auxquelles mon esprit les avait accolés. Gens Peters, Pieters, Drongen, Hallowein, Landegem, Hansbeke, Bellem, Alter, Marie-Alter, Bernem, Oostkamp, Brugge, Oostkamp, Bernem, Marie-Alter, Halter, Bellem, Hansbeke, Landegem, Hallowein, Drongen, Gens Peters, Pieters, Drongen, Hallowein, Landegem, À chaque arrêt, le mot devenait un monde plus étrange et le monde un lieu plus étrange. C'est en train que j'ai voyagé la langue, les libéré, et franchi le mur du son sur le dos de ses ondes. Tant et si bien que durant ces nuits, le mot et le monde n'empruntaient plus la même voix. Égaré entre les deux, j'écoutais si le train suivant arrivait. Serait-ce le tortillard qu'en Flandre on appelait par gallicisme omnibus, comme on qualifiait lapidairement l'intercity de direct, un terme exprimant beaucoup mieux le choc du déplacement d'air lorsqu'il vous frôlait en déferlant sur le quai. Quant au train de marchandises, il me paraît aujourd'hui encore infiniment moins massif, moins redoutable, et terriblement plus minable que le convoi. Lorsque brinque-ballait interminablement sur les rails derrière les maisons, de l'autre côté de la rue, cette procession tonitruante de wagons et fourgons où s'entassait, tel un troupeau de mastodontes à la queue leuleux, voitures assemblées, batteuses, bobines d'acier ou silos. Prudence au passage à niveau, nous criait mon grand-père quand nous partions à l'école. Si on appuie le visage contre la vitre froide, on peut voir passer au bout de la rue où les constructions s'arrêtent et où la route amorce un virage, les lourds contours des wagons, sans distinguer de fenêtres éclairées, sans entendre le sifflement du conducteur au machiniste, sans être à tout instant effarouché par le chuintement des portières qui claquent et par le mystérieux gémissement étiré qui retentit. Tant que le train reste à l'arrêt, s'interrompt soudain et que, durant quelques secondes avant que la locomotive se remette en marche, règne un silence suspendu. La gare, aujourd'hui rasée, était un bâtiment trapu en briques brunes, couronné par un toit mansardé. De l'autre côté de la voie, des entrepôts édifiés dans le même style sombre, avec des châssis de fenêtres et des portails d'un verre délavé. L'ensemble ressemblait à une ferme en carré du pays gommet. Ailleurs, les gares se déguisaient en villas provençales, avec de larges baies donnant sur le quai, une marquise vitrée, et à l'époque déjà, dans les années 70 du siècle dernier, des ferronneries qui n'avaient pas été repeintes depuis des lustres, si bien que la rouille perçait à travers les écailles. Ailleurs encore, la gare se cachait sous l'aspect d'un relais de poste avec une horloge dans la lucarne, d'un rempart médiéval avec créneaux et tours en minaret, d'une école aux hautes fenêtres, d'un manoir classique à l'équilibre inflexible ou d'une austère caserne. C'était comme si, par leur vitesse, les trains ne transportaient pas seulement le pollen de plantes qui poussaient normalement dans la région des collines ou dans les dunes, de sorte que sur le talus de la voie ferrée jaillissait une débauche de flore égarée, mais avaient également arraché à leur milieu naturel des pans entiers de construction et les avaient aspirés dans leur sillage. Constantinople, Marseille, Rome, Madrid, Aix-en-Provence, Alehaine, Varsovie, Tronchienne, Nous avons souvent voyagé en train lorsque nous étions vingtenaires ou trentenaires, mon mari et moi. L'année où nous nous sommes rencontrés, le mur de Berlin tomba et le rideau de fer qui divisait l'Europe s'effondra de lui-même. Soudain, l'Est oublié du continent et l'Ouest oublié durent se souvenir l'un de l'autre, ce qui, jusqu'à ce jour, ne fonctionne pas toujours très bien. Nous aussi, dûmes alors nous rappeler Qui nous étions Deux enfants qui ne rentraient pas dans les moules requis. Deux garçons qui se sentaient laborieusement attirés l'un vers l'autre. Nous sommes allés à Prague au printemps 1990, l'année qui suivit celle où du cliquetis de leur trousseau de clés, les Tchèques avaient rembarré leur leader enrouillé et où tout s'était retrouvé en apesanteur. Nous avons pris le train de nuit, Et étions éperdument amoureux. Rieurs et sérieux tout à la fois, nous avons passé par jeu un contrat de mariage dont le critère principal était l'autorisation de puer modérément, ce qui, aujourd'hui encore, me fait sourire. Les amours romantiques sont dénués de personnalité elles se cherchent elles mêmes et pas l'autre dans toute son altérité. L'intention était sans doute d'autoriser un romantisme modéré. Il va sans dire que nous avons péché. Entre Francfort et Prague, lors d'un de ces arrêts nocturnes, une famille roumaine qui avait fait des achats en Allemagne monta à bord. Un fils ou beau-fils serviable embarqua des quantités impressionnantes de valises débordant de toutes sortes d'appareils électroménagers plus des enfants et des petits-enfants, plus aussi une grand-mère, empaquetée dans un amalgame de corsets et de vêtements noirs, qui se laissa tomber sur la banquette en face de nous et serrait sur ses genoux un immense sac à main. Un Canadien renfrogné, qui avait passé tout le temps à somnoler d'un air renfrogné dans un coin, et n'avait donc pas dormi, le réclamant en français et en anglais leur titre de transport, car, selon lui, toute cette engeance n'avait pas réservé. Il nous regarda pour trouver des alliés, mais nous nous tûmes. Finalement, il éteignit de mauvaise grâce la lumière dans le compartiment et se retira dans son coin, renfrogné et insomniaque. La grand-mère poussa un soupir indulgent, et nous soupirâmes de concert. Un vague sourire apparut dans le paysage de sillons et de rides qu'était son visage. Le train redémarra, et autour d'elle toute la famille s'assoupit, même le fils ou beau fils dans le couloir, parmi les valises et les sacs qui n'entraient pas dans les filets à bagages. Elle seule resta éveillée, assise bien droite, les mains serrées sur cet immense sac, jusqu'à la gare où ils prirent une correspondance. Qu'est ce qui la tenait éveillée? Quelle vigilance s'était insinuée jusque dans ses fibres, jusque dans ses doigts qui ne lâchèrent pas un instant son monumental sac à main? C'était manifestement une paysanne. Ses mains, une cuirasse de callosité, trahissaient des décennies de travail acharné du sol. Peut-être ce sac était il pour elle une motte de la terre familière à laquelle elle avait arraché des choux, des pommes de terre, des enfants et des petits-enfants. Je reconnaissais l'opiniâtreté des paysannes de mon enfance à ses solides bottines, à ses vêtements, au foulard sur sa tête que ne dénouait pas, bref, à tout, même à ses fibres faites d'indestructibilité. Elle aurait aujourd'hui largement dépassé les cent ans si elle vivait encore. Au cours de cette nuit, Entre Ouest et Est, elle n'ouvrit qu'une seule fois son sac, à la recherche d'un mouchoir, et des profondeurs du cuir jaillit l'odeur de chocolat et de citron. Et maintenant, maintenant que j'y repense, je me souviens de l'extase des anciens de ma famille, lorsqu'ils racontaient comment dans leur enfance à la Libération, après la Seconde Guerre mondiale, les soldats canadiens leur avaient lancé de leur tank et de leur jeep du chocolat et des cigarettes, et de temps en temps une orange, le butin le plus convoité. Nous croyons, disait-il, qu'on pouvait mordre dedans, comme dans une pomme. Et il prenait un air aussi pincé que nous, les Occidentaux, quand un demi-siècle plus tard, les masses populaires de l'Est se ruèrent aussi vite qu'elles purent, non sur les bibliothèques ou les musées les plus proches, mais sur les supermarchés et les magasins d'électroménagers. Nous trouvions ça trivial. Du moins, ils trouvaient ça trivial ceux qui n'avaient jamais vu, à peu près partout à l'Est, à Moscou, les Varsovie ou Leipzig, les longues files d'attente dans des magasins où il n'y avait de toute façon rien à vendre, et sûrement pas de citron. Le plaisir de pouvoir renifler une orange et de garder la plure intacte de surcroît incarnait une liberté que nous trouvions si évidente que nous l'avions oubliée. Un jour, à Berlin, j'ai traversé une grande surface dont les rayons étaient vides. On y vendait, assez étonnamment, que des oursons en pluche de nylon et des tas de betteraves rouges, ce qui ne me parut une combinaison nourrissante ni pour l'estomac, ni pour l'esprit. Autrefois, la gare se composait d'un guichet et d'une salle d'attente et d'un chef de gare. Quand on entrait, la porte battante isolait le monde familier de cet autre où la distance n'avait plus d'importance. Le chef de gare délivrait les billets et décrochait le téléphone pour annoncer un convoi problématique. Aussi rapide et efficace que se veuille le train, Durant toutes ces années depuis mon enfance, on n'annonce que des retards, jamais d'accélération. Avant même que le marteau-piqueur ne s'y soit attaqué, la salle d'attente devint de plus en plus nue. Les guichets furent condamnés dès les années 80. On ne pouvait plus y acheter de billets. Un jour, une feuille A4, collée à la hâte sur la porte battante, annonça, avec un sens bureaucratique de l'absurde,  « Afin de garantir un meilleur service à nos voyageurs, ces guichets ont été fermés. » Kafka aurait pu en rire. Dans le mur peint en bleu pâle, un trou révélait la trace du tuyau de poêle à charbon qui, l'hiver, en les vitres comme s'ils avaient été colmatés avec du papier calque. L'endroit faisait penser à un sauna navateurs et écoliers entassés les uns sur les autres, avec leur chaleur corporelle, et puis ce poil, si brûlant qu'il faisait fondre les caractéristiques que nous enfilions et ôtons à longueur de journée, en fonction des circonstances, au point de mettre à nu la forme de lettres que nous devenions en pénétrant dans la salle d'attente voyageurs, passagers, individus sans contexte, mais avec des documents et des titres de transport, L'être que je suis, quatre décennies plus tard, dans un monde qui a été recréé d'un horizon à l'autre, en une grande zone de transit, où il vous faut des papiers pour prouver que vous existez. Du fret humain, voilà ce que nous sommes devenus. Un récit de départ et d'arrivée, de changement de ligne, de correspondance, et au milieu de tout cela, cette sorte de nudité existentielle qui s'appelle l'attente, et qui par ennui fait se dissoudre l'esprit dans l'érotisme trop banal d'étrangers dans un train. C'est ainsi que mon père a rencontré ma mère, lui employé des postes, elle vendeuse de chausseurs en ville. Ils s'observèrent du coin de l'œil pendant des semaines, se glissèrent timidement un peu plus près l'un de l'autre, Jusqu'à s'asseoir face à face et engager la conversation. « Que dis-je de jeunes amoureux ?»« Pas grand-chose, probablement. »« Et également tout. »« Après quelques mois, juste avant que ma mère se lève, »« elle descendait deux arrêts avant lui, »« mon père osa lui donner sur la joue ce premier baiser, »« qui fut le commencement de tout. »« Sans le rail, je ne serais pas là. »« Ces mots ne sortiraient pas de ma plume. » « Nous dépendons des hasards. » J'eus de la fièvre à Prague. L'automne y planait sur les toits et autour des clochers. Même la ville semblait avoir de la fièvre, arrachée à la langueur d'une dictature qui s'était grippée en grinçant dans ses propres rouages. Une nouvelle ère avait sonné. C'était comme si les rues et les maisons tanguaient encore sous l'effet du départ soudain après des années d'immobilité. Tous et tous étaient pressés et avaient quelque chose à offrir. Sur le pont Charles, des soldats vendaient des uniformes et peut-être dans les zones d'ombre eux-mêmes aussi. La ville aspirait à un flux de touristes séduits tout comme nous par les prix provisoirement très abordables encore. Dans les restaurants, les commis de cuisine assénaient, comme au bon vieux temps, des coups de maillet sur des tranches de bœuf, pour ce que j'avais déjà vu à Moscou, transformé un seul beefsteak en quatre portions, servie avec un écrasé de pommes de terre farineuses et de choux trop cuits, la tambouille universelle du communisme à bout de souffle. Au-dessus de tout cela se dressait la forteresse de Prague, où résidait à présent Václav Havel, sans doute le président le plus réticent qui ait jamais été un écrivain fumeur compulsif, un dissident qui était soudain devenu chef d'État et cherchait à se soustraire à l'admiration du peuple qu'il avait choisi. Je veux souligner que ce que nous entamons maintenant est une démocratie, pas une monarchie, rappelait-il à tous ses concitoyens. Léos, un jeune homme propret, en veste et chemise sur mesure avec qui nous avions un vague contact nous recueillit après nuit désastreuse chez un certain Marcus un type miteux en tennis et sur vêtements violemment fluo à la gare Marcus nous avait proposé un hébergement et tandis que nous dormions dans son appartement il nous avait dépouillé de la moitié de nos sous durant notre sommeil Une altercation éclata dans la pièce voisine entre lui et des gens qui lui réclamaient manifestement quelque chose de toute urgence. Il leur devait sans doute de l'argent. Ça discuta à grand renfort de points d'exclamation, puis les voix se turent et le calme tomba. Nous nous étions rendormis et avions constaté au réveil que nous avions été dévalisés. Marcus ne voulut évidemment rien avouer. Léos nous logea chez Lucie, dans son appartement proche de la place Venceslas, une étroite cuisine jouxtant une pièce plus grande qui servait à la fois de living et de chambre. Contrairement à Léos, aux vestes et chemises compassées, à la diction parfaite, aux lunettes et à la montre-bracelet dernier cri, Lucie ressemblait à un bric à brac, avec sa frange trop longue et sa robe qui paraissait composé des mêmes lambeaux de papier peint que ce qui tapissait ses murs, elle avait un air maladif et pâle. Elle réchauffait son studio à l'aide de pots de fleurs renversés sur la casinière dont elle allumait la flamme. Elle dormait sur un sofa dans sa cuisine, nous laissant l'autre pièce où nous dormions pareillement sur un sofa, un peu plus large cependant. Il n'y avait ni salle de bain ni toilette, sauf dans le hall, un cagibi que semblait utiliser un quart de la population pragoise. Puer modérément n'était manifestement pas à l'ordre du jour. Léos se comporta avec prévenance envers Lucie, quand il nous hébergea chez elle, et nous invita avec elle à un happening artistique, sous le socle de la statue gigantesque de Staline, qui avait encore dominé la ville longtemps après la mort du dictateur, avant d'être finalement dynamitée. Simona, la petite amie de Léos, toisa Lucie avec un mépris qui me déconcerte encore lorsque nous passâmes chez elle en nous rendant au Happening. Elle occupait dans le centre de la vieille ville un appartement au parquet brillant, au mur d'un blanc très mode, dépourvue de toute moisissure, aux palmiers en peau et à la musique d'ambiance provenant d'une installation stéréo et non des voisins comme chez Lucie. Indébitablement, Lucie contribuait aussi au paysage sonore de son logement bancal. Elle était peut-être ravie d'avoir pour une fois des locataires qui n'accaparaient pas uniquement son canapé. Elle errait aussi égarés que nous, sous le socle de Staline. Les débris de la statue s'entassaient entre les piliers de béton. Des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts avaient posé sur les vestiges un crâne en papier mâché. Des aquarelles encore dégoulinantes, figurant des squelettes, étaient accrochées à des cordes à linge. En dessous, des bandes de jeunes de notre âge fumaient d'étranges cigarettes et discutaient de liberté. Un groupe jouait du rock bruyant qui ressemblait plus à une collision en chaîne qu'à de la musique. Des silhouettes exécutaient une danse de la pluie dans la lumière de quelques projecteurs. Personne ne faisait attention à nous. On aspirait à la liberté, dansait pour s'évader de la pesanteur des décennies écoulées. Léos et Simona, observaient avec un amusement presque moqueur. vu leurs appartements, leur liberté de mouvement à tout point de vue, ils jouissaient depuis longtemps de cette liberté. Ils étaient manifestement des enfants de la noblesse du communisme et feraient sans bavure la transition d'un capitalisme à l'autre, d'une aristocratie à l'autre. Lucie, qui regardait la bousculade autour d'elle, dit soudain en mauvais anglais, « See you, I have to work. » Jus de la fièvre, la fièvre de l'amour, la fièvre d'une transition soudaine d'un monde à l'autre, d'un jeu à l'autre, d'un monde où nous étions accessoires à l'autre, où nous resterions probablement aussi accessoires. Nous avons visité le cimetière juif au coin de la rue de l'appartement de Simona, un endroit où personne ne venait, sauf sans être vu. Comme le veut la tradition juive, les tombes n'étaient pas plantées de fleurs ni semées de bouquets. Sur les dalles funéraires reposaient des cailloux, et entre ces cailloux émergeaient çà et là des petits mots que nous n'avons pas dépliés. Nous nous taisions, nous sommes allés nous asseoir sur un banc, avons approché nos fronts et déposé çà et là un caillou sur une dalle. Nous resterons toujours accessoires, ai-je à leur pensée. Des individus dans des salles d'attente, dans des zones d'ombre, des espaces intermédiaires, tolérés mais jamais bienvenus. Certes, un jour, nous pourrons nous marier et divorcer et avoir des enfants. Mais il suffira d'un seul imbécile pour proclamer que les hommes sont des hommes et les femmes des femmes, et que les hommes et les femmes vont ensemble Et que tout le reste est contre nature pour à nouveau tout démolir. Y aurait-il jamais existé une société qui ne crée pas ces indésirables Lorsque j'avais treize ou quatorze ans et regardais par la fenêtre dans le train qui me ramenait à la maison, un quadragénaire grisonnant m'avait glissé que c'était ceux de notre espèce qu'ils choisissent toujours en premier. Retiens-le bien ajouta-t-il. Il devait descendre à l'arrêt suivant. Il était assis de l'autre côté du couloir et m'avait interpellé pendant que mon camarade, un copain de classe, était allé aux toilettes. Je ne compris pas ses dires, quoique si, en fait. Ses paroles ont continué à me hanter. Intérieurement, j'ai toujours une valise prête pour le cas où il sera nécessaire de trouver des lieux plus sûrs. Chacun peut devenir une cible lorsqu'une démocratie dégénère et que « transport » signifie « déportation », que ce soit ou non par chemin de fer. Nous avons pris le train de nuit, le moins cher, pour rentrer de Prague, deux ou trois jours plus tôt que prévu. J'étais brûlant de fièvre. Nous avons atterri dans un compartiment où nous étions seuls, Jusqu'au moment où, pile avant le départ, un couple se posta en face de nous. Un homme qui, clairement, n'était pas tout à fait homme, en raison d'une jupe moulante en feutrine, pas une mini, et d'une perruque qu'il ou elle rajustait de temps à autre sur ses oreilles. Ça falla sur la banquette opposée, en compagnie d'une femme qui n'était pas non plus tout à fait femme, malgré sa robe écarlate, drapé d'une envolée de foulard aussi flamboyant. Il parlait un drôle d'allemand, elle ou lui, d'un ton rieur, dans tout ce rouge frivole, et lui ou elle, sérieux comme un pape, dans cette feutrine grise. Ce qu'enveloppait la feutrine était aussi solidement charpenté que ce que cherchait à contenir le satin rouge. S'il défait son corset, nous serons tous deux crabouillés avons-nous chuchoté. Nous sommes restés indemnes. Aujourd'hui, les mots susurés par cet homme inconnu, dans le train qui me ramenait à la maison, forment un fil continu avec la feutrine grise et le velours écarlate de ces individus indéterminés, des êtres humains pourtant, dans le train de retour de Prague. Et presque partout où je suis descendu du train ou y suis monté, je scrute du coin des yeux les quartiers autour des gares, des endroits où régnait un provisoire permanent, où les normes sociales obligatoires pouvaient être très fugitivement suspendues. Enfant, lorsque j'ai dû aller à la grande école en ville, j'ai commencé à les repérer. Les couples qui se formaient, les époux adultères qui, main dans la main, sous le couvert d'un journal, fixait silencieusement le paysage geignard, peut-être bien après une heure volée de sexe gourmand dans un de ces douteux établissements intrigants, dont le nom contenait systématiquement Amour ou Cupidon, ou encore Hermitage, et dont les fenêtres du dernier étage, situées à hauteur des quais, étaient masquées par du papier. Comme dans les toilettes de la gare, les chambranles de portes, les portes elles-mêmes, les joints entre les carrelages jaunes sales des murs, disparaissaient sous un entrelac serré de numéros de téléphone, couilles, pines, nichons, cons et taches suggestives, que la dame pipi, une cyclope osseuse à la toute fumeuse, ne se donnait plus la peine d'effacer avec une serpillière qui n'avait pas été essorée depuis des lustres dans le liquide grisâtre du seau posé contre le pied de la table sur laquelle elle rangeait sa petite monnaie. C'est par ce no man's land de bordel et de maisons closes que je devais passer en allant à l'école et en revenant de l'école à la gare. Longer ces troquets où dans l'obscurité de l'embrasure de la porte, des flippères déclenchaient une tempête épileptique d'éclairs, où des femmes aux coiffures en tapis brosse « Perchés sur des tabourets de barre, se pâmaient dans des bras tatoués, tout en berçant une poussette d'une main distraite et en hurlant par-dessus le jukebox des noms comme Tamara ou Anouchka, un nourrisson braillard. » Je ne jetais qu'un coup d'œil furtif à l'intérieur, redoutant une remarque du surveillant. Un grand squelette se démenant comme un diable dans un bénitier qui nous attendait chaque matin à la gare et le soir au portail de l'école pour nous piloter sans dommage moral à travers les tranchées de Sodome. Le chemin de fer attirait aussi d'autres amants, aspirant à des étreintes plus radicales. Jamais je n'ai su le nom de la femme bien habillée, coiffée avec goût, qui tandis que le train entrait en gare émergea haletante de l'escalador et, avec une fougue digne d'Anna Karénine, se jeta devant les roues alors que le tortillard était quasiment à l'arrêt. Elle remonta à quatre pattes sur le quai, tapota assez inutilement son tailleur pour en enlever la saleté, écarta des voyageurs soucieux et dévala l'escalator aussi vite qu'elle s'y était engouffrée. Je ne l'ai jamais revu, mais je me rappelle de manière aussi précise et aiguë qu'alors l'expression de désarroi absolu sur son visage, son absence totale de honte, sa soif acharnée de rencontrer la mort. Un rendez-vous qu'elle ne raterait pas la prochaine fois, elle en était sûre. Quelle liaison sans espoir l'avait poussée à prendre congé d'elle-même Quel amoureux lui avait fait miroiter des rêves qui s'étaient évaporés et où, dans quel appartement ou quelle chambre avait-elle enlevé ses collants, son petit tailleur, pour se débarbouiller, se laver de quelles illusions. Je compte les autres qui ont réussi leur coup, ceux dont la fin funeste a provoqué du retard en raison d'un accident de personne, comme l'annonçait par euphémisme les haut-parleurs. J'en dénombre onze. Ils n'ont pas pris le train, Le train les a pris. Je pense aussi à la fille qui s'appelait Hardaway comme la grande poétesse mystique Brabanson du XIIIe siècle. Mais cette jeune fille n'était pas poétesse. C'était une étudiante qui, en ce novembre pluvieux de 1974, était allée avec ses amis aider les paysans à sauver la récolte de pommes de terre. Les tracteurs se noyaient dans la boue. Elle se tenait sur le quai, épuisée après une journée de dur labeur, un peu trop près du bord, quand un train rapide l'aspira dans sa course. Elle aimait la nature, ai-je appris, lorsque la nouvelle se répandit au village, les vasières et les salés de la réserve de Zouine, où elle guidait volontiers les promeneurs. Ma grand-mère assista à son enterrement en hommage à son propre père. « Je sais ce que ça doit être pour ces gens de devoir perdre leur fille comme ça, disait-elle. Mon arrière-grand-père est alors décédé depuis près de cinquante ans. On donna plus tard le nom de Hathaway à une cigogne. Les cigognes peuvent vivre très vieilles. Entre Gand et Bruges, ma première ligne, de nouvelles voies sont aménagées, pour le transport des marchandises vers Zébruges. Le salon de coiffure d'Annie a été rasé pour faire place à un parking. Dans le nord-ouest de notre pays se poursuit sans discontinuer la formation de la plus grande agglomération portuaire mondiale qui se propage sans entrave entre notre côte, Rotterdam et Anvers. Le paysage et le train se détachent l'un de l'autre. On rehausse les talus du chemin de fer, et on obtient des tunnels dépourvus de toits. Les ingénieurs promettent pour bientôt des trains silencieux, notamment parce qu'il est déjà possible de fabriquer des rails plus longs. La cadence des roues sur les voies sera rythmée par des intervalles de plus en plus longs. De nouveaux récits germeront sans doute aussi, mais ils ne seront plus les miens. Même la vie connaît ses arrêts. Quand on est jeune... On vit pour ainsi dire en s'éloignant du berceau, et on se rend compte qu'on vieillit quand on commence à vivre en direction du tombeau. Avec toutes les perspectives qui s'étendent encore devant eux, des jeunes s'indignent souvent de m'entendre parler ainsi. Derrière moi, le paysage commence à me rattraper, j'y vois des profondeurs auxquelles je restais autrefois aveugle. Provisoirement, le chef de train n'a pas encore annoncé le terminus. Regardez donc, tant que c'est encore possible, entre Hansbeek et Bellem, le paysage au nord du Remblai de chemin de fer. Vous n'y verrez pas les tumuli de l'âge de bronze, ils s'y trouvent pourtant. Regardez aussi le canal gand bruges reconnaissable au rangées d'arbres, une des plus anciennes lignes du paysage, un itinéraire jadis très fréquenté qui constitua même, durant les troubles religieux du XVIe siècle, la frontière avec le Nord, la ligne de démarcation entre Gueux et papistes, aujourd'hui largement abandonnée par le trafic fluvial. Le tracé abrite une ligne plus ancienne encore, la chaussée romaine menant à Cologne, complètement effacé au fil du temps. Depuis des millénaires, on voyage d'un côté à l'autre de ma région natale, d'est en ouest, d'ouest en est. Le beau monde européen se rend dans des wagons crachotants à Ostende, la station balnéaire mondaine de la belle époque. Le roi Léopold II va voir sa maîtresse au château de Bernheim, qu'il a fait construire pour elle par son architecte Bala. Ayant un jour raté le train qu'il ramène à Bruxelles, le souverain le fait revenir de la gare d'Alter, la calèche de William Beckford ou des sœurs Bronte chaotes sur les anciennes chaussées menant à Gand et Bruxelles. Nous ne vivons pas dans une seule époque mais dans plusieurs. Nous nous déplaçons en diligence à la pointe d'une fusée sur le pont d'une goélette, nous portons en nous les documents de voyage d'un nombre incalculable d'individus et nous nous mouvons dans un espace qui se rétrécit ou s'élargit autour de nous. Lorsque j'étais encore très petit, je croyais que le train ne bougeait pas, mais restait immobile, et que, quelque part, au-delà de l'horizon, à l'est et à l'ouest, des machines ou des gens actionnel paysage qui se déplaçait sous les roues comme un tapis roulant. Au fond, je crois encore à ce rêve d'enfant. Je le vois incontestablement confirmé chaque jour.